0: 재미와 지식의 오디오라이프
1: 팝빵 야이 부장! 니가 부장이면 땅이야! 뭐뭐 뭐! 뭐, 뭐! 저인간저가들쟤 오늘도 술술풀리고 안 먹고 회수갔냐? 내일도 신체 상태로 출근하겠구만! 아,
0: 고려생활 건강 술술풀리고 음주전 한포가 당신을 지켜드립니다. 특허받은 천연유래성분 숙취해소제 술술풀리고를 은하계 최저가로 딴지마켓에서 만나보세요. 한글도 남보다 빨리 깨치고 참 똑똑했는데... 자려고 누웠는데 저스틴 지루한 지하철에 저스틴 자려고 누웠는데 지루한 지하철에 클라스가 타는 재미 저스틴 클라스가 타는 재미 저스틴 웹툰 웹소설은 저스틴 클라스가 타는 재미 저스틴
2: 다시 날씬해지고 싶어,
0: 싶어! 다이어트해야 하는데 좀 간단한 방법 없을까? 1522-6648 1522-6648 혹은 비타샵을 검색해 주세요.
1: 최근 개고기 논쟁이 다시 한창입니다. 개인적으로 개를 키우게 된 이후 더 이상 개고기를 먹지 않게 된 사람 중 하나로 개고기 반대론 진영의 비위생적 축산환경, 비윤리적 도축과정에 대한 지적 크게 공감합니다. 그런데 개고기를 육류로 소비하지 않는 사회가 되기를 바라는 사람 중 하나임에도 여전히 동의가 되지 않는 주장들도 있습니다. 예를 들어서 해외에서 야만적이라 비난한다. 걔는 특별해서 애초부터 식용이 아니다. 그런가요? 식문화는 그 지역 자연과 환경하에서 사람이 적응해 가면서 오랜 세월 자연스럽게 만들어진 거죠. 더 우월할 것도 더 부끄러울 것도 없는 거 아닙니까? 걔는 특별한 동물이 안니라는 주장을 가만히 따지고 보면 대단히 이기적인 인간 중심의 사고죠 돼지한테는 물어봤나요? 니네 개보다 덜 귀여운데 인간을 위해서 죽어주는데 불만이 없냐고 어떤 동물도 인간을 위해 먹히기 위해 태어난 운명 같은 건 없는 거죠 자연수명 이전에 인간이 먹겠다고 다른 생명을 죽이는 건 개든 아니든 그 자체로 자인한 겁니다 사랑하는 개가 고기가 되는 걸 지켜보기 힘들다는 그래서 당장 중단시키겠다는 간절함은 백번 이해가 가는데 그런 자신의 사랑이 누군가를 단죄할 근거가 저절로 되는 건 아닙니다. 그래서 특정 식문화를 윤리적 단죄의 대상으로 만들어서 중단시키겠다는 시도를 볼 때마다 저방식이 과연 옳은가 그리고 그렇게 해서 해결이 가능하겠는가 묻게 되는 겁니다. 초복에 김어준 생각이었습니다. 자, 처목이에요 시사인의. 김은지입니다. 네, 보시당 드십니까?
0: 아니, 먹지 않습니다.
1: <웃음> 저는 먹었었는데 개를 기르는 는안 먹어요. 네. 개를 기르다 보니까 개고기반대로 자들의 어떤 절박한 주장을 매우 이해가 됩니다. 예. 근데 이제 대체적인 그 논리 전개가 뭐 공감가는 분들도 있겠지만 개인적으로는 저는 아쉬움이 많거든요. 예. 그래서 얘기를 해봤는데, 계곡에 먹는 사람들은 이 야만인 내지는 뭐, 국제적 기준에 부합하지 않는 비문명인 혹은 뭐, 어, 개를 도축하고 사고 파는 사람들을 이제 굉장히 도덕적이지 않은 개, 백정. 예. 이렇게 공격하거든요. 근데 식문화가 이렇게 윤리적인 공격의 대상이 되어서 그렇게 그 식문화를 단절시킬 수있는가 그런 저의, 어 문제의식인데. 왜냐면 하 내가 너보다 도독, 도덕적으로 더 우월한 포지션에 가서 개몽하고 설교하고 해가지고 어떤 문화가 단숨에 바뀌는 건 일어나지 않거든요. 예, 굉장히 종교적인 시도고. 어, 나는 넌좀 좋은 놈인데 넌 나쁜 놈이야. 이렇게 외치는 강도만큼 딱 그만큼 반감이 또강해돼서 돌아와요. 그러니까 어떻게 해결해야 될까요?
0: 각자 취향을 존중하되 육식 문화에 대해서는 한번 성찰해 보시게 물론 공장장은 동의하지 않으시겠지만. 아니
1: 이제 저는. 채식 이게 그러니까 모든 동물에 도치게 반대하고 그리고 채식을 주장하는 분들에 대해서는 그 존중해요 그 자체로 예그건 근데 이제 특별히 이 동물은 안 된다 이게 그리고 이제 그 동물이 안 된다는 이유가 이런 식의 야만적이거나 어 어떤 특정 식문화를 막 공격해가지고 비윤리적인 걸로 만들어서는 오랫동안 해오는게 단절이 안 된다는 겁니다 절대 그래서 저제 저, 생각인데 이게 더 엄격한 축산 환경, 더 엄격한 도축 기준, 그리고 그 기준의 미자라면 엄격하게 처벌하고 시장 진입을 굉장히 어렵게 만드는 거죠. 그러면서 동시에 이제 반려동물에 대한 보편인식이 제고되고 그렇게 점진적으로 매력이 없는 사업, 매력이 없는 먹거리 그렇게 시장과 사회인식이 동시에 바뀌어가야지 갑자기 식문화가 없어지는 부분은 없습니다. 사실은.
0: 이 육식에 대한 남다른 성찰을 지금 보여주고.
1: 있어요. <웃음> 왜냐하면... 제 기억으로 몇십 년간 이 논쟁을 지켜본 것 같은데 전혀 진도가 안 나가는 것 같아서. 왜 진도가 안 나가는지 가장 진도를 뽑고 싶어하는 분들이 잘 모르는 것 같아서 한마디 못해 립니다 우리나라 정치가 진도가 안나는것과 굉장히 비슷한 이유예요. 이를 고자 오늘 선 뉴스는요.
0: 네 이준서 전 국민의당 최고위원이 오늘 새벽 구속됐습니다. 서울 남부지법은 범죄 사실이 소명되고 증거인멸 및 도망칠 염려가 있다면서 구속영장을 발부했습니다. 반면에 유미 씨의 남동생에 대한 사적 구속영장은 기각했는데요. 가담 경위, 정도, 수사 과정에서의 태도 등을 비춰보면 증거인멸이나 도망칠 염려가 있다고 보기 어렵다라는 이유입니다.
1: 자, 이 문제는 저희가 주요 영장 발부 기각 사건은 저희 담당 부장판사가 있거든요. <웃음> 전 이전 부장판사, 이정열 전 부장판사를 잠시 후에 민니를 연결해서 짚어보기로 하고요. 자 어, 다음 요 관련해서 뉴스가 좀 많죠?
0: 네 아시아투데이가 이준서 전 최고위원 구속영장을 입수해서 보도한 바가 있습니다. 이준서 전 최고위원이 이유미 씨에게 국민의당 청년위원장직을 제안했다라는 건데요. 이번 것만잘 해결되면 국민의당 청년위원장직을 될수 있도록 도와주겠다라는 거고요. 또 청년위원장은 국민의당 최고위원을 겸직하고 최고위원이 되면 쉽게 비례대표 국회의원이 될수 있다라는 취지 이야기도 했다라고 합니다.
1: 그러 그러니까 대가... 대가를 언급했다는 얘기겠죠. 네. 그런 어, 위험한 조작 행위가 이런 보상이 있을 것이다. 물론 이건 뭐 보상이 아니라 그렇게 노력하라고 최근 하였다라고 본인은 주장할 것이고 검찰과 법을 좀 다르게 판단할 것 같습니다. 근데 더 중요한 게 이제 보니까 5월 5일에는 이것이 가짜일 수도 있다는 가능성이 분명히 인지됐어야 하고 특히 5월 6일 제보자가 존재하지 않는다는 말을 들었으면 조작 가능성에 대해서 충분히 인지했다. 그런데도 조치를 취하지 않았다. 네, 뭐. 기자회견
0: 두차례 걸쳐서 했는데 특히 두, 두 번째 기자회견 같은 경우에는 이미 허위사실을 알고도 했다라고 검찰은 판단하고 있습니다.
1: 그런 거죠. 예. 검찰은 그렇게 봤고 법원도 뭐 그게 소명됐다고 본것 같습니다. 현재까지는 자세한 내용은 제가 판사가 아니기 때문에 판사 경험이 있는 분에 게조국이라고 국민당은 당혹스럽겠네요. 예,
0: 예, 오늘 새벽에 송금주 수석대변인 논평 냈습니다. 구속영장을 발부한 사법부의 판단을 존중한다라면서도요. 영장 범죄 사실이 당 진상조사 결과와는 다른 점이 없다라고 주장했습니다. 이유미 씨 단독 범행이라는 사실관계를 검찰이 인정했다라는 건데요. 또 추미애 더불어민주당 대표의 수사 가이드라인 제시가 검찰에 영향 미치지 않았는지 의구심이 든다라고 주장했습니다.
1: 다른 점이 없는 게 아니라. 다른 점 굉장히 많은 거죠. 예, 당의 조사 결과는 어, 단독으로 조작을 했고, 그 사실관계 자체는 맞습니다. 독립적으로, 근데 그것이 어, 이준서 최고 위원의 어떤 압박, 지시 혹은 계획 하에 하부 구조로 들어가는 거죠. 이렇게 되면 종범에 가까운 구조가 되는. 셈이 됩니다. 그리고 알고 나서 특히나 이제 그런 조작의 가능성을 어느 정도 인지한 이후에 어떤 조치를 하였는가 하는 문제가 되니까 어, 조작 그 자체는 혼자 했다. 그건 맞는데 분리된 독립된 변수가 아닌 거죠.
0: 네, 점점 수사가 윗선으로 올라갈 가능성이 커졌습니다.
1: 국민의당도 이제 여기에 대해서 어제 의원총회를 열었잖아요.
0: 네, 어제. 특별한 결론은 나지 않았었는데 이 자리에서 박주선 국민의당 비상대책위원장이 한 마리 눈길을 끕니다. 허위 주장으로 마치 제보를 제공하고 검찰 수사 레드라인을 설정하는 것은 제2의 이유미 즉추미의 제보 조작 사건이라고 이름 짓지 않을 수 없다라면서 추미애 대표를 공격한 겁니다.
1: 박주선 위원장은 이제 계속해서 추미애. 박주선 위원장뿐만 아니라 사실은 당의 관계자들이 대부분 추미애 대표가 가이드를 줬다라고. 이제. 프레임을 짜고 있고, 예. 제2의 이유미 사건. 추유미. 추유미라는 건 이제 추대표와 이유미 씨 이름을 합친 걸로 보여요. 그죠? 추유미 재보조작 사건이라고. 아, 구매사 이 사건 프레임을 처음부터 이제 단독범이이 아니냐 이렇게 잡아, 잡았단 말이죠. 예. 단독범이면 도덕적 책임은 있지만 사법적 책임이 당연히 없는 것이고, 그렇게 되면 심지어 그 단독범으로부터 자신들도 당한 일정 정도 피해자다 이렇게 프레임을 처음부터 짰고 프레임을 벗어나면 정치적 탄압이거나 공작 이렇게 규정했어요. 사실 굉장히 영리한 프레임이에요. 어, 검찰사가 유미민씨 조작이 단독이라는 게 결론이 나기만 하면 유미민씨 외에는 모두 다 사법적인 혹은 어, 정치적인 어, 어느 정도 사면을 받게 되는 그런 전략. 그런데 영리, 영리하기도 하는데 동시에 그렇게밖에 짤수 없는 이유도 있었어요. 왜냐하면. 당 조직 인사가 조금이라도 관여되면, 연루되면, 어, 당연히 정치적 타격도 크게 받지만, 연루되는 누군가는 이제 공무담임권 피선거권, 선거권. 선거권. 그러니까 임명직도안 되고, 선수직도 안 되고, 선거도 못하고. 이 기간 최소 5년.
0: 네, 공직선거법상 유죄 100만원 이상 되면. 그렇죠. 국회의원직 박탈당합니다.
1: 네, 일면 10년까지 거의 정치적 사망, 선거에 가까운, 예. 그런 사안이라 이 프레임 외에는 짤 수밖에 없었겠죠. 그런데 예. 사실은 당도범이 아니냐보다 더 중요한 게 당이 기본적인 검증을 하지 않은 물건을 들고 국민을 상대했다는 거잖아요. 예. 이게 질문은 과연 공당으로 충분한 자격이 있었던가 제 역할을 했던가 이게 그 질문 대상이 되는 건데 이 질문을 스스로 해야 되는 거군요근데 지금 대응은 대부분, 대부분 외부에 자꾸 책임을 문단 말이죠. 그래서 자꾸 제가 이 대형 기조를 짠 리더십의 문제고 지도부의 책임이 있다 계속 말씀드리는 건데 왜냐하면 그렇게 가지 않을 수도 있었어요. 저는 그렇게 생각이 드는데 계속 똑같은 대형이 나오고 있습니다. 이 대형으로 이게 돌파가 되는 사건이 아닌 것 같은데. 자 다음 순스는요
0: 네, 어제 세계일보가 보도한 국정원 문건에 대해서 전해드린 바가 있습니다. 국정원이 어제 그것이 내부 보고서가 맞다라고 인정했습니다. 또 국정원은 적대청산 tf를 가동해서 과거 국정원의 정치개입 의혹 사건 13가지를 조사하겠다고 밝혔습니다. 거기에는 대선 댓글 사건 서울시 공무원 간첩 증거 조작 사건 남북정상회담 회의록 공개 세월호 참사 개입 의혹 최동욱 전 검찰총장 찍어내기 등이 있습니다. 의혹 등이 있습니다.
1: 알겠습니다. 어, 여러 사건들 의혹이 많이 있고 여기 이 보고서 또 당시 이명박전 대통령이 보고도 됐다는 진술도 나왔죠.
0: 네. 네. 세계일보가 보도했는데요. 검찰은 2012년 8월 달에 해당 청와대 행정관의 진술을 확보했다고 라 합니다.
1: 자. 생각해 보면 국정원 댓글 수사된 팀이 있었죠. 지금 뭐 팀장으로 한 저기 뭡니까. 네. 어,
0: 서울중앙지검장으로 예, 윤석열 팀장. 팀장.
1: 그리고 당시 서동원 검찰총장. 이 사건 수사하다가 이제 공중분대 됐죠. 예. 근데이 댓글을 수사하던 수사팀은 정작 이런 문건이 검찰 내에 존재했음에도 불구하고 몰랐어요. 이 사람들에게 검찰이 당연히 제공했을 것 같은데 검찰 내부인이라. 이 팀이 정말로 고립된 채 움직였다는 거죠.
0: 예. 네, 7 0 0건이나 이상 있었다고 하는데 문건이 전혀 예. 몰랐다고 합니다.
1: 검찰이 이 문서를 이미 갖고 있었다는 겁니다. 그 당시에도. 그런데 관련 사건을 수사하는 수사팀에도 제공해 주지 않았다는 거죠. 예. 그래서 그 팀은. 공중문화가 됐고. 다음 뉴스는요?
0: 네, 이러한 사실이 알려지자 이명박 전 대통령 쪽에서는 다 끝난 일인데 끄집어내는 의도가 뭐냐라는 발언을 하고 있다고 합니다.
1: 그렇게 얘기해야 되겠죠. 예, 다 끝났는지 아닌지는 이제 두고 보면 겠고요 예, 다 끝나지 않은 것 같아요.
0: 이제 시작인 것 같습니다. 예. 다시
1: 뉴스 공장에 할 일이 많아질 것 같다는 불길한 예감이에요. 다음 뉴스는요?
0: 네 어제 감사원은 면세점 사업자 선정 과정에 비리가 있었다 라고 발표했습니다. 지난 2015년 7월 관세청 관련된 내용인데요. 심사 과정에서 점수를 조작해서 롯데를 일부러 뺐다 라는 겁니다.
1: 네. 최순실의 향기가. 예. 그러니까 이제 방식을 되돌아가 보면 어, 롯데가 말을 잘안 듣던 시점 아닙니까? 뭐뭘 내라고 하는데. 돈을 안 내고 건물을 지어줄게 라고 대응한다든가
0: 네. K스포츠재단과 관련해서 스포츠센터 하나의 땅 부지 마련하고 돈 내라고 했었는데요 그 당시에 돈을 내지 않고 오히려 건물을 지어주겠다 라 역제안을 한 바가 있습니다 네,
1: 이게 물론 뭐 롯데가 자격이 안 돼서 예, 탈락했을 수도 있습니다 그런데 지금 밝혀진 것이 점수가 조작됐다는 거니까 의도를 가지고 탈락시킨 것으로 보여지고 더 재밌는 것은 그 다음에 어. 면세점 내고 추가됐는데 거기 롯데가 포함됐다.
0: 네. 면세점수 늘리라고 하는 것도 박근혜 전 대통령 지시였다라고 합니다.
1: 이게 왜 말이 안 되냐면 면세점은 2년에 한 번씩 뭐 추가하는데 이렇게 롯데가 2015년에 빠지고 나서 2016년에 1년 만에 다시 대통령이 넣어라 해서 넣었던 사안. 이때는 이제 롯데가 마음을 잘 들었나 보죠. 라고 의심할 만한 정황이 구체적으로 나온 거고요. 시간이 민을 해야 되기 때문에 제목 정도를 간단하게 짚어넘은 거죠.
0: 네. 박근혜 전 대통령이 어제도 자신의 재판에 나타나지 않았습니다. 이틀째 안 나온 건데요. 유영화 변호사는 인대 쪽에 이상이 있다고 라 주장했습니다. 그러자 검찰에서는 구치소에서 확인해 본 결과 네 번째 발가락을 구치소 문지방에 부딪혔다. 다른 이상은 없다라고 이야기했는데요. <웃음> 재판부는 진단서 제출을 요구했습니다.
1: <웃음> 네 번째 발가락을 굉장 구체적인 구치소에서. 네 번째 발가락을 부딪히셨다고 예. 아프실 예정인 것을 제가 이렇게 소화하고 있다고 말씀드렸는데 아, 아참 그리고 면세점을 그렇게 심사하는 것은 관세청이 하는 것이고 저희가 한한달 전쯤에 관세청장 인사개입 문제 얘기했었고 충성서용 얘기했었잖아요 네
0: 네. 최순실 인사였다라는 거죠 왜이렇
1: 관세청장에 관심이 많았을까 연결되는 뉴스였습니다 자 박근혜 대통령께서는 아프실 계획이 이제 실행에 옮겨진 상태고요 제목 하나 정도 읽고 오늘 끝내야 될것 같습니다.
0: 네. 어제 정의당에서 초선의 이정미 의원이 당대표로 선출됐습니다.
1: 알겠습니다. 신임당 대표는 저희가 조만간 모시기로 하고요. 여기까지 해야 되겠습니다. 시사회는
0: 김은지였습니다. 감사합니다.
1: 계속해서 어, 민입니다 이준석 전 최고위원이 영장 발부가 됐는데 어, 요산 좀 짚어보겠습니다. 이정절 전부산방사사 전화 연결됐습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하십니까. 영장, 어, 전담 해설 판사님. <웃음> 이번에 예, 발부된 이유를 간략하게 정리해 주시면요.
2: 아, 일단, 영장이 발부될 때는 이 법원에서 특별한 이유를 기재하거나 밝히진 않아요. 그래서 정확하게는 알 수는 없습니다. 음, 그렇군요. 검찰에서 주장하는 걸 그대로 받아들이기 때문에.
1: 오히려 발부됐을 때는 어, 설명이 없군요. 예.
2: 예, 네, 그렇죠. 그래서 네. 보도에서도 보시겠지만 뭐 범죄 사실 소명이 있고 도주와 증거 인멸의 우려가 있어서 발부했다 이렇게만 나오거든요. 네. 이건 이제 법을 그대로 옮겨 놓은 거라 서큰 의미는 없고요. 네. 오히려 보면은 영장이 기각된 그이음씨 남동생 사건 이유를 보면 좀 추측 가능해 볼수 있지 않을까 싶은데요. 네. 음. 예, 조금 전에 이제 김은지 기자님께서 전해 주셨지만 가담 경위 및 정도 수사 과정에서의 태도 등에 비춰 보면 증거 인멸이나 도마할 염려가 보기 부족하다 이렇게 네. 이런 것들이 있다고 합니다. 네. 이제 역으로 보면 가담 경위와 정도가 중하다는 거죠. 음, 그래서 그걸 예, 그걸 보면 이제 이순 이준서 씨가 이제 최고위원이라는 지위도 있었고, 네. 그 다음에 무엇보다 제일 중요한 것은 허위 사실 유포로 다, 당초에 이제 생각했던 목적이 성공하면 이 사람이 네. 어떤 이득을 얻게 되는가. 음. 그러니까 상당히 이제 뭐 정치적으로 내지는 뭐 어떤 권력적으로 중뭐 좋은 자리. 뭐 힘이 있는 자리에 갈수 있다는 거죠. 그런데 역으로 보면 이제 어, 이우미씨 남동생 같은 경우에는 성공해도 이분이 얻을 건 별로 없기 때문에 그래서 뭐 중하다고 보지 않는 건 아닌가 이렇게 해석 가능한데요. 다만 저는 개인적으로는 좀 발부 생가 의외이긴 해요.
1: 네, 어떤 면에서였습니까?
2: 그러니까 이 증거 인멸 우려 부분을 보면 네. 지금 보통은 이제 공범자들 사이에 말이 맞춰져 가지고. 그래서 증거가 사라진다는 게 증거인멸 우려 부분인데 네네. 공범으로 지목된 이유미 씨하고 이준서 씨하고는 진술이 다르잖아요. 그렇죠. 한쪽은 예, 뭐 강해서 시켰다는 거고 한쪽은 단독범행이라 그러니까 그러면 은 이런 경우는 증거인멸의 우려가 별로 없는 경우거든요. 음. 그런데도 이렇게 보면 은 증거인멸의 우려가 있다고 본건 오히려 역으로. 예. 이, 이, 이유미 이 씨와의 공범관계에 관한 사실 이것이 증거인멸의 우려가 있다고 본게 아니라 네. 국회의당 머리 부분하고 음. 증거인멸을 우려할 우려가 있다고 본 것이 아하. 아닌가.
1: 그러니까 지금 네. 검, 검찰이 검 정확하게 어떻게 이제 영장 발부 사유를 기재했고 구체적으로 그건 잘 모르겠으나 네. 만약에 증거인멸의 우려를 거론했다면 그때 네. 어, 이미 구속된 네. 이유미 씨와가 아니라 네. 아직 구속되거나 혹은 법적, 사법적 책임을 묻는 대상이 되고 있지 않는 당내에 그런 사람이 남아 있다고 판단한 거네요. 음.
2: 그렇죠. 밖에 나가면
1: 이분들하고 입을 맞출 수도 있다.
2: 음. 그렇죠. 그래서 그 부분을 또동해의당 쪽에서 집중적으로 부각을 시켜왔었고, 추미애 대표도 머리 자르기라고 아주 적절하게 표현을 하셨지 않습니까? 그러니까 그 부분이 오히려 아까 자승자박이 된거 아닌가 싶은 생각이 들고, 음. 만약에 이제 증거인멸 우려가 어 문제가 안 됐다면 그러니까 어차피 도주 우려나 증거인멸 우리가 우려 둘 중에 하나만 있으면 되는 거니까요 네. 그럼 도주 우려가 있었다는 건데 이 부분을 보자면은 도주 우려가 있다고 하려면 시형 선고될 정도의 사안이다라고 본 거라는 거거든요 이거 아주 중대하게 본 거죠 법원에서 음.
1: 그리고 수사 과정에서의 태도가 협조적이어서 동생을 어~ 구속까지 할 필요가 없다고 한 걸로 보면 네. 전면적으로 부인하는 것이 오히려 이제 불리하게 작용했나 봅니다.
2: 그러니까 부인하더라도 어느 정도 합리적이면 법원에서 이제 방어권 보장을 위해서 부족할 사유가 상당성이 부족하다 이렇게 판시를 하는데 부인을 해도 뭐좀 합리적이지 않게 한 것이 아닌가. 그래서 방어권 보장의 이익보다는 구금하는 것이 훨씬 더 공익적인 이익이 크다라고 재판부에서 판단한 것 같습니다. 그렇군요.
1: 어, 역시 판사님 출신이라 명쾌하게 해설을 해주시는군요. 고맙습니다. <웃음> 예, 전문 분야한테 이 정도 해주셔야죠. 예, 평생 하셨는데. <웃음> 그런데 이건 어떻습니까? 만약, 이제 그, 이렇게 되면, 어, 이제 공범, 어, 을 찾게 되는 나머지 수사, 기, 나머지 수사가 그쪽으로 가야 될것 같지 않습니까?
2: 근데. 어, 원칙적으로? 예, 예.
1: 그런데 이제 궁금한 것은, 어, 네. 만약에 지금 이제, 그 공명선거 추진위원단의 부단장이라든가 또는 네. 어, 거기 계셨던 분들 직접적인 이제 대상이 될 텐데 그분들도 당연히 전면적으로 부인할 거 아니겠습니까?
2: 그렇죠. 예. 유지해야 하겠죠.
1: 당연히 전면적으로 부인할 것이고 본인들은 몰랐다라는 조작사실을 전혀 몰랐다라고 음. 주장하실 것이고 그게 사실일 수도 물론 있고요. 뭐 네. 검찰의 수사 결과가 아닐 수도 있기도 한데 어 지금 이렇게 구속된 정도라면 어떻게 전망하십니까? 지금까지 검찰이 내놓은 주장도 언론에 보도된 정도 그리고 파악하신 사안의 정도로 보아 일정 정도 책임을 묻게 되는 인사가 등장하게 될까요?
2: 어, 제 생각으로는 통상적인 정치계 사건에서 봤을 때 이준서 씨가 이렇게 되면 은 본인이 다 덮었을 가능성이 크지 않을까라는 생각이 듭니다. 그러니까 이 사건이 종결된 이후를 생각을 해보면 예. 이준석 씨 입장에서는 나중에 결국은 사실은 그렇지 않지만 본인이 다 스스로 내가 한 것이다 라고 해서 뒤집어 쓰고 감으로써 당을 지키고 위선을 네. 보호했다라고 하는 그런 평가를 받을 수 있으면 나중에라도 어떠한 대가를 얻을 수는 있을 거거든요.
1: 1 0년이에요 10년. 이렇게 되면 뭐
2: 그거는 피성호권의 문제지, 당직이라든가 다른 부분에 서는 전혀 다른 문제니까요.
1: 제가 요, 마지막 질문을 잘못한 것 같습니다. 그 부분은 정치의 영역인데. <웃음> 예, 그렇죠. <웃음> 네. 판사님이, 전, 예. 네 판사님이 전망에서 맞을, <웃음> 맞을 리가 없는데. 어, 그럼
2: 보면, 그러니까 예. 저는 이제 그냥 그 법률적인 어떤 그 법조계의 이런 관행 같은 것을 보면은, 예. 이게 만약에 이준서 씨에 대한 구조영장 청구가 기각이 됐었다면, 어차피 수사는 할 겁니다. 왜냐면은 하 이게, 그 보고 라인이라든가 내지는 알게 된경위라든가 이런 걸 보면은 공범 관계가 어느 정도까지 확대되는지를 조사를 안할 수는 없거든요. 다만 이제 그 강도의 문제인데 예. 이준서 씨에 대한 구청구가 그 기각이 됐었다면은 그러면은 그 바로 위에인 이제 부단장급 거기는 영장 청구를 당연히 안 하겠죠. 음. 어차피 지금 아래선에서도 기각이 된 마당이라 그런데 그렇겠죠. 지금 이렇게 되면 은 이제 부단장급에 대한 영장 청구도 검찰에서 좀 고려를 해봐야 되는 상황이 된게 아닌가. 오, 그건 정말 그러니까 정말 어느 정도, 예. 예. 그니까 어느 정도 이제 법원에서, 그러니까 검찰 입장에선는 정권 초기이기 때문에, 뭐, 어떻든 간에, 진, 진 이제, 그, 나름대로 판단을 하든, 뭐, 어떻든 정권의 이 향배 어떤 생각을, 의중을, 그, 생각, 염두에 두지 않을 수가 없는데, 그래서 영장 청구도 확인 해야 될 거거든요. 그런데 어느 선까지 할 것이냐에 대해서는 눈치를 볼 수밖에 없는 상황인데 그걸 빠져나갈 수 있는 그런 길이 검 법원에서 영장을 기각을 해줘야 되거든요. 그니까이 음. 정도까지 이렇게 그래서 아 법원에서 영장 이 기각이 됐으니까 우리는 더 이상은 이제 영장 청구를 안 하겠다라고 하는 명분이 생겨버리는데 이 이준서 씨가 지금 영장이 기각이 됐으면 여기서 그냥 끝이었는데 발부돼버리는 바람에 그 위선까지도 검찰에서 고려를 해야 되는 상황이 돼버린 거죠.
1: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 지금까지 이정열 전 부상판사였습니다.
0: 골반 잡자, 바로 잡자, 바디로직. 허리 통증, 바로 잡자, 바디로직. 2017년 유정, 쿨 썸머. 잡자, 바디로직 라이트 바디로직. 출시. 통기성이 좋아 땀 걱정 없이 한여름에도 쾌적하게. 입은 듯안 입은 듯 가벼움의 신축성은 그대로.
2: 자세가 좋아지는 골반교정타이즈 바디로직 검색창에
0: 골반교정 바디로직
2: 라이트 아무도 묻지도 따지지도 않고 가입하셨다고요? 보험은 너무 어려워요 걱정 마십시오 마이보험체크가 도와드립니다 18007917 마이보험체크로 지금 전화주세요
1: 18007917
2: 추억, 미궁 대장사랑이 찾아드립니다 혈중 콜레스테롤 개선과 배변활동에 도움을 주는 건강기능식품입니다
0: 검색창에 미궁 대장사랑 미궁 장사랑 이름 바꿨어요 프로바이오틱스 12종 추가 미궁 대장사랑
1: <웃음> 노르가즘입니다
3: 어떤 분이 저한테 망측하다고
1: 이렇게 망측하다고 <웃음>
3: <웃음> <웃음> 지적한 분도 계십니다
1: <웃음> 그분이 이상한 거예요 <웃음> <웃음> 정의당 노회차원 대표 나오셨습니다 안녕하십니까
3: <웃음> 안녕하십니까 <웃음> 예.
1: 여기서 무슨 말만 하시면 빵빵 터져가지고 그날 방송이 하루 종일 언론에서 여기저기서 나오고 예밤 뉴스까지 다 나옵니다 오늘은 좀 준비 니셨습니까 그럴 때도 있고 안 그럴 때도 있어요. 뭐
3: 매일 비가 오면 장마죠 그게. <웃음> 그런데 이제 그 부담 신도 나지만 부담도 되잖아요. 아 그래서 저는 뭐그 부담 없이 나오려고 네. 이렇게 그 매일 그렇게 비가 오면 안 된다. 이런 정신 생각을. 수생을 하고 나오십니다.
1: <웃음> <그래서 웃음> <웃음> 부담을 갖지 말아야 돼. 그런데 이제 사건이 너무 재밌는 사건 혹은 임팩트 있는 사건이 많다 보니까 저절로 터지는 거죠. 계획을 꼭안 하셔도. 그렇죠. 네. 제가 문제가 아니라 세상이 문제죠. <웃음> 자, 아, 오늘 첫 번째 사안은 결국은 이제 구성정책이 발부됐습니다. 네. 양상이 좀 달라졌습니다. 이제. 네. 네, 최고였기 때문에 당은 책임이 없다라고 이제 자를 수가 있었는데 어느 정도. 불가능해진 상황이 됐습니다. 었
3: 자기가 판 함정에 자기가 빠진, 빠진 꼴이다 저는 그렇게 생각됩니다. 저부터 예, 제가 여러 차례 지적했지만 은 이게 단독이냐 합작이냐가 그렇게 중요한 게 아니었거든요. 네. 더 핵심은. 네. 뭐 그것도 중요하죠. 그러나 더큰 문제는 당의 이름으로다가 그, 허, 그 제대로 검열도 하지 않고 발표를 했던 것인데 입이 열개라도할말 없다라고 바짝 엎드려서 사과를 갖다더 크게 했어야 됩니다. 네. 그리고 지금의 대표가 아니라 당시의 대표들. 후보를 포함해서 이걸 책임져야 될 분들이 나서가지고 이건 뭐 변명할 수가 없는 그큰 잘못이다라고 오히려 저를 죽여주십시오. 이렇게 목을 내놔야 될 (웃음) 판에 (웃음) 오히려 제가 문제래요. 뭐 이런 식으로 하죠. 한명 제일 힘없는 사람 한 명에게 모든 걸 마치 뒤집어 씌우듯이 이렇게 갔기 때문에 문제가 이렇게 커졌거든요. 그래서 저는
1: 이렇게 (웃음) 표현하죠 지난주에는. 지난주에는 어 냉면집 주인이 대장균에게 우리도 대장균에 속았다고 표현하셔가지고 전국적으로 빵 터졌고요 하루 종일 빵 터졌습니다 그 이야기로
3: 그렇죠 그뭐 사실이죠 그래서 그 냉면집이 한 며칠 휴업을 하든가 주인이 이렇게 백배 사죄를 해야 되는데 그 나도 몰랐다 뭐 나도 속았다 이렇게만 가니까 문제가 된 거죠 그래서 저는 지금도 보면은 또한번더 과거의 어떤 프레임으로 갈 가능성이 있어요. 음. 그러니까 이제 이준서 최고 전 최고위원이 구속되면서 예. 그러니까 이제 그 다음에 이준서는 누구에게 보고했는가 이제 공명실천단 관계자들부터 해서 네. 되고 사실 그 정도 되면요. 다 알았다고 봐야 되는 거거든요. 음. 그걸 굳이 나는 몰랐다, 누구까지 알았다 또 이렇게 그한번더 꼬리를 자르는 식으로 이제 대응을 하게 되면은 저는 이건 수습하기가 어렵다고 봅니다. 영원히 상처로 남거든요
1: 이미 수습하기 쉽지 않은 단계까지 갔습니다, 지금 사실.
3: 예, 그렇기 때문에 오히려 지금 많이 늦었지만 지금이라도 그 실제 당시에, 당시에 최고 지도부들, 후보를 포함한 이분들이 나서 가지고, 어, 오히려 뭐그 지금 그 이, 이음이라거나 이런 사람 잘못보다 우리가 더 잘못이 크다. 어,
1: 우리 때문에. 맨 처음부터 그렇게 했어요. 예, 그래서. 그렇죠. 예. 그렇게 나갔어야 되는 거죠. 그, 그, 오히려 그 이유미 씨를 감싸고, 감쌀 일은 아니긴 한데, 네. 잘못이 있다 하더라도, 그것은 우리가 제대로 체크하지 못한, 그런 뭐, 왜곡된, 혹은 뭐, 혹한, 그, 그런 어떤 뭐, 가락을 세고 싶은 욕심이 있었다 하더라도, 우리가 충분히 걸러냈으면, 모두가 다 안전해지고, 이유미 씨도 안전해질 수 있었는데, 당연 제대로 작동하지 못했다. 이렇게 갔어야 되는 거 아닙니까, 원래. 그렇죠. 예. 네.
3: 있어서는 안 되는 일이 발생했기 때문에 국민들에게 사죄하는 식으로 가야 되는데 너무 경쟁하는 정당들을 의식하고 또 몇몇 인물들 보호하려고 하다 보니까 오히려 뭐그 집이 부풀타 버리는 지금 상황이 온 거죠.
1: 자, 오늘은 아직 비유까지 나오지 않고 있습니다. <웃음>
3: 자제하고 있습니다. 아, 제가 그저 국민의당 최고 지도부 어떤 한 분을 만났는데 네. 오랜만에 만나자마자 그냥 대장균이 이르더라고. 요 <웃음>
1: 본인을 가리키면서요 네. 그러니까요 이 여의도에 계신 분들은 그 표현을 다 들었겠죠 모든 방송에서 다 나왔으니까요 8시 뉴스에도 나오고 9시 뉴스에도 나오고 예. 하루 종일 정편에서 나오고요 네. 이걸 어떻게 보십니까 추미애 대표가 그 시점 직전에 그러니까 검찰 영장 청구 직전에 이건 미필적 고의라고 네. 봐야 되는 거 아니냐. 근데 네. 미필적 고의라고 하는 본인이 판사니까 그런 법률 용어를 쓰기도 했겠지만 검찰이 적용할 수 있는 게뭐 그런 혐의이다 보니 이거 지시한 거다. 가이드라인을 제시했다. 지금도 사실 그렇게 얘기하고 있어요. 네, 아직까지는 국의당의 영장 발부 이후회 논평 초반부를 보면 새벽에 나온 걸 보면 아직도 추미애 대표의 가이드라인을 따른, 따른 것이다.
3: 근데 그 추메 대표의 발언을 국민당 입장에서는 좀 아픈 발언이고 이렇게 썩 이렇게 환영할 발언은 아니겠죠. 당연히. 당연히 그렇겠죠. 예. 그러나 그걸 검, 검찰에게 가이드라인을 제시한 거다라고 얘기한다면 그러면 이유미 단독 범인이라고 예, 주장한 자신들의 입장도 또 다른 가이드라인을 제시한 거죠. 맞습니다. 예. 예. 그래서 누구나 다 그런 가이드라인을 제시한 게 되기 때문에 자기만 자기 말하기만 하면. 예. 예. 지, 예. 그리고 무엇보다 저는 좀더이 문제가 되는 건 뭔가면은 그 특검하자는 주장이 있잖아요. 예, 예. 아니 그러면 이 사태가 이유미권이 없었으면은 그 이수 재수사를 하자는 얘기를 안 했을 거 아니에요. 아, 지역 그렇죠. 비리 의혹이 있는지 없는지를. 예. 근데 이 이게 발생하니까 그걸 덮으려고 물타기 하려고 한 거잖아요. 누가 봐도
1: 그렇게 보이는데. 아,
3: 그러니까요. 네. 그 주장을 뻔뻔스럽게 계속 한다는 것 자체가 저는 그 정치가 삼류를 벗어나지 못하는 그걸 스스로 자인하는 꼴이라고 이렇게
1: 봅니다. 국민의당의 최근에 대응 자체가 워낙 이제 쿤에 몰려서도 그렇겠지만 우리의 잘못이 뭐 삼이 있다면 그것을 부풀리거나 혹은 악의적으로 더 퍼뜨리거나 또는 어, 그렇게 만들어낸 바깥에 누군가가 있다. 7이. 이 방식으로 계속 대응하고 있단 말이죠. 이은주 의원도 그 발언을 사과를 하지만 이게 사실은 사적 대화에 불과했는데 SBS를 규탄한다꼭 이렇게 뒤에 큰 토가 달려요. 이 대응 방식 계속. 근데 그게 반복되는데.
3: 상식적으로 국민의 눈으로 납득이 되면 괜찮은데 전혀 납득될 수 없는 거죠. 예를 들면은 조금 전에도 이제 그 특검하자는 주장은 말이죠. 너 소매치기가 이제 돈을 훔쳤어. 네. 그 그러니까 소매치기를 이제 잡아가지고 이 사람이 제 돈을 훔쳤어요. 이러니까 소매치기 하는 말이 그 돈은 어디서 났는지 조사해 봅시다. 뭐 이런 거잖아. <웃음> 그 돈은 정당하게 번 돈이지. <웃음> 어, 그 지갑에 있는 당신의 그 돈은 아니 자기가 소매치기있으면 그걸로 벌 받아야지. 당신 돈은 정당하게 번 돈인지 그것도 함께 조사합시다. 특검을 합시다. 그것도 특검으로. 어 그렇지. 경찰서는 안 되겠는데. 안 되지. 특검에 가 가야, 특검에 가야 될 건입니다. 뭐 이렇게 얘기하는 거고. 특검에 안갈려면둘다 그냥 풀어주세요. 아
1: 그러니까. 어, 그런 거지. <웃음> 네. 어, 이게 되게 순간적으로 나오지 이게. 안철수 이런 와중에. 아주 재밌는 뭐 해프닝이지만 안철수 전 대표가 속초 맛집에서 발견되는 바람에 이게 또 크게 화제가 됐습니다. 요즘은 네. 정말 숨을 수가 없어요. 그렇죠. 그래뭐 네. 그거야 그게 타들 지역 경제 활성화, 지역
3: 경제 <웃음> 활성,
1: 지방 경제 활성화
3: 위해서 노력하고 있는 거죠.
1: 저도 차할 생각은 없죠. 뭐 그렇다고 집 안에서 가만히 있어야 됩니까? 음. 근데 재밌는 것은 어 안철수 전 대표는 누구도 어딘지 모르는 것처럼 이야기가 되어 왔는데 그냥 일반인들이 손쉽게 이렇게 밥집에서 발견했다는 게전 재밌습니다. 그렇죠. 식사를 <웃음> 그뭐 하셔야
3: 되니까. 예. IT의 문제죠. <웃음> IT의 문제죠.
1: <웃음> 이거 어떻게 보십니까? 저는 이제 검찰에
3: 예. 이제 이준서 전체 의원을 이제 구속을 했기 때문에 이제 마지막 타이밍이라고 생각 들어요. 음. 저는 뭐 저는 사실 개인적으로 안철수 그전 후보가 이걸 보고받고 계속 파헤쳐라 뭐 이런 식으로 예. 알고서 지시했다고 전혀 생각하지 않습니다. 예. 그럼에도 불구하고 당시 후보였고 또 후보를 위해서 한 일들이잖아요.
1: 본인들이 영입한 사람들이고 본인의 라인이라고 하는 사람들이든요 그렇죠. 그렇기 예.
3: 때문에 이 부분에 관해서는 일단은 본인이 대성적으로 가장 큰 책임이 있다고 라 이렇게 국민들에게 사죄를... 하는 그
1: 사람들이 본인을 위해서 한 거고요. 예. 그 혜택이 돌아온다면 본인이 가장 크게 돌아오는 거고요. 그렇죠. 사실은 뭐라 이렇게 타이밍을 잃긴 잃은 것 같습니다. 그죠.
3: 그래도 뭐 지금이라도 지금이라도 지금 마지막 저는 타이밍이라 생각되고 그 국민들에게 좀 이렇게 여기에 대해서 가장 큰 책임은 나에게 있다. 모든 사람이 나를 위해서 한 일이니까 용서해 달라. 뭐 용서가 안 되겠지만. 이런 식으로 좀 자세를 취할 필요가 있다고 봅니다.
1: 진정했어야 될것 같은데 점점 시간이 지나면 지날수록 더 강한 표현이 필요할 텐데 네. 문자가 많이 옵니다. 그중에서 <웃음> 웃겨서 운전하다가 사고 날것 같으니까 노회찬 어, 의은 비유를 자제해 주십시오. 명심하겠습니다. <웃음> 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 아 그리고 <웃음> 자유한국당도 사정이 참안 좋습니다. 요즘. 예. 예. 원래 이제 야당이 대선 권처럼큰 선거를 지고 나면 속 사장이 좋을 리가 없는데 그런데 그걸 감안하더라도 사장이 좀 많이 안 좋아요. 대표가 새로 뽑힌데도 불구하고, 어, 원내대표하고 각이 계속 쓰고 있고요. 네. 예. 그리고 이제 혁신을 하겠다면서 이제 외부인사를 영입했는데 박근혜 전 대통령은 정치보복을 당한 것이다. 어, 라는 입장을 가진 유석준 위원장이 들어오셨어요.
3: 혁신하고 정반대로 가고 있는 거죠. 사실 혁신이라는 거는 말 그대로 껍데기를 벗겨서 새롭게, 새로 태어나는 걸 얘기하는 거니까 반드시 고통이 따를 수밖에 없고 네. 그 고통을 감내하겠다, 감수하겠다라는 의지의 표현이 이제 혁신이거든요. 그런데 지금 보면은 이분은 어, 보수의 혁신, 보수가 벗겨, 보수는 지금보다 더 아파해야 된다. 아픔을 통해서 새롭게 나, 태어나는 이 길을 걷는 게 아니라 그~ 보수의 아픔을 갖다 보 보수의 모르핀이에요 <웃음> 어~ 그러니까 어~ 박근혜는 억울하게 잡혔다 이게 그~ 그러니까 자신들이 잘못한 게 아니라 자기들은 계속해서 억울하게 지금 당하고 있다 네. 그런 근거와 또는 그런 어떤 철학을 계속해서 주입시키는 그~ 보수의 어떤 마약 같은 어, 그런 이제 역할을 하기 때문에 이거는 여기서는 혁신이 있을 수가 없는 거죠
1: 그리고 이제 박근혜 전 대통령 뭐~ 탄핵과 관련해서도 그게 대략 한8대2 정도로 탄핵 찬성이 많았고 탄핵이 실제 이루어지고 나서는 그 비율은 더 높았거든요. 네. 결국은 잘된 일이고. 그렇게 그러니까 그게 아니라 정치 보복을 당한 것이다라고 하면 팔을 버리겠다는 전략이 든단 말이죠. 최소한.
3: 그렇죠. 아, 지금 사실은 뭐 이분만이 아니라 그 자유한국당의 그 지도부는 뭐 약간씩 이제 그 방향은 틀립니다만은 공이 공통점이 뭔가면은 이라도 건지겠다. 네. 예. 팔은 버린 지 오래된 거예요. 버 네. <웃음> 다시 그 시절로 갈 가능성은 없다고 보는 거기 때문에. 그 새로
1: 시작한다면 이제 2가 아니라 혹은 1.5가 아니라 남 5, 적어도 5를 먹어야 사실은 해볼 수 있는 거 아닙니까? 그걸 그러니까 그 전략이 처음부터 그래야 그렇죠. 되는데.
3: 보수의 매력을 새로 발굴해낸다거나 보수의 강점, 장점을 또 다시 정립을 해가지고 어 지지를 확장해 나가려는 그런 의, 의사는 의 거의 예, 네. 그 거의 없어 보여요. 그러니까 그뭐 세상을 포기한 사람들 있잖아요. <웃음> <있단 웃음> 네. 그러니까 상대가 실수하고 상대가 스스로 망하기를 이제 기원하는 네.
1: 예, 그런 거죠. 저도 사실 이해가 안 갑니다. 뭐 이런 생각 하시는 분도 있겠지만 당연히 혁신을 하고 새로 그림을 그린 다음 집을 새로 짓겠다는 건데 더큰 집을 지어준 전략이 나와야 될것 같은데 있던 집도 자꾸 줄이려고 하는 것 같아가지고 음. 이런 생각을 하시는 분들이 존재하겠지만 분명히 소수인데. 근데 소수라고 생각하지 않는 것 같아요. 뭐랄까 숨어있을 뿐 시대가 이루어와요. 그분들이 그 감각을 잘. 상실한 거죠. <웃음> 네. 지금 어디에 있는지 위치에 대한
3: 어떤 인지 기능도 굉장히 대화한 거고. <웃음>
1: <웃음> 자, 이현주 의원은 어떤 식으로 이 산을 돌파 할까요?
3: 뭐 이미 돌파를 하고 있잖아요.
1: <웃음> 본인의 방식으로 돌파하고 있긴 한데 예. 돌파가 안 되는 것같아가지고 제가 보기에는. 예, 뭐 본인이 또 사과를 했으니까요. 예. 뭐
3: 사과했다고 다 해결된 건 아니라고 저는 봅니다만 저는
1: 사과만 하고 딱끝내버렸으면 좋았을 것 같은데 사과를 했는데 이것이 사적 대화가 유출된 거기 때문에 SBS 책임이 크다라고 규탄하고 나왔잖아요. 물론 SBS 해당 기자는 무슨 소리냐 사안이 있었고 후속 취재 중이었다. 국회의원과 기자가 특정 정치사안에서 후속 취재를 하는데 그게 어떻게 사적 대화냐 사적 전화로 이루어진 일이긴 하나 지금 뒤맨 마지막 에 사적 전화라는 뭐 첨언은 제가 하는 것이고 앞 부분은 그, 그 항변이거든요 SBS 기자의
3: 그래서 거기서 뭐 공과 사를 구분하는 것도 저는 어색하고요 네. 어색하고. 아, 도둑질 하다가 들켰으면 들켰지. 사적으로 야간 작업하는데 왜 문제냐, 뭐. 그게 그 사, 개인이 했다고 해서 다 사적인가요? 그 국회의원은 자, 잠잘 때도 공인인데. <웃음> 그렇잖아요. 목욕탕 가도 공인이에요.
1: <웃음> 목욕탕 가도 공인. 어. 국회의원이 목욕탕 가면 국회의원이기 때문에 더 쳐다보겠습니다. 겪지 않으셨나요, 그런일은
3: 아, 예, 뭐. 당 안에 있는데 어떤 분이 그, 저누구입니다 이래가지고. 벌떡 일어나가지고 악수를 청해가지고 참 곤란했던 적도 있긴 (웃음) 있죠 뭐. 그런데 저는 이 문제는요. 사실은 한 개인의 어떤 일탈이나 실수라기보다는 이이 노동에 대해서 노동의 가치에 대해서 또 직업에 대해서 또 그런 어떤 여성 남성 뭐 이런 어떤 성적 역할에 관해서 이런 이번 발언과 같은 그런 편견을 또 잘못된 생각을 갖고 있는 국회의원이 더 많은 게 아닌가. 한 명이 아닐 거다. 저는 한0 명은 된다고 봐요. 3분의 1은 되는, 그게 음. 우리 정치가 불신받는 가장 큰 이유라고 생각됩니다.
1: 거기서 이제 정의당이 빛나는 것이고요. 예. 정의당 광고 한번 나갔습니다. 지금 방금. <웃음> <웃음> 지금 이제 임시국회도 계속 공전 중인데 요 상황은 어떻게 보십니까? 어떻게 돌파해야 됩니까? 글쎄요. 저는 뭐 이럴
3: 때일수록 어, 좀 원칙적으로 가야 되는 게 아닌가 싶고요. 왜냐하면 지금 이제 국회 구, 기본적으로는 국회 구성의 그 지형, 예. 주어진 지형 때문에 여수야 되기 때문에 발생하는 문제인 측면이 큰데 이거는 뭐 다음 선거 때까지는 크게 안 변할 수 그렇죠. 있는. 그렇죠. 어, 3년이 에요뭐 어, 어, 예. 네. 정치권의 이합 집산이 발생한다 모르되 현재 정당 체제가 유지되면 크게 안 변할 것인데 따라서 이번에 고비를 갖다가 던 변칙을 써 가지고 한번 넘긴다 하더라도 똑같은 고비가 계속해서 더 크게 닥칠 거예요. 계속
1: 그렇게 쫓겨. 그러면
3: 뭐 그때마다 이런 식으로 대응할 거냐. 뭐 그런 점에서 오히려 결국 심판은 국민이 내리는 것이고 원칙대로 가야 되는 게 아닌가. 국회의 동의를 반드시 얻어야 되는 인사 문제와 관련해 가지고는 전 동의를 얻도록 최대한 노력을 해야 된다고 보고 국회 의 어떤 검열은 거치되 국무위원처럼 예. 장관 청문회처럼 검열은 거치되, 에, 결국에는 이제 인사권자가 이제 그 책임을 지고서 인사를 해야 되는 거는 예. 소신대로 저는 해야 된다고 보고요. 음. 어 그래서 저는 이번에 국방부 장관이나 노동부 장관 같은 경우에 정의당은 예. 다소 부정적인 견해를 냈어요. 예. 특히 노동부 장관에는 매우 부정적인 견해를 냈고요. 그런데 예. 저희들 입장은 뭔가면 그런 걸 갖다가 심사 보고서에 반영하자는 거예요. 예. 어차피 국회가 할 일은 심사 보고서에다가 그 자기 견해를 갖다가 표시하는 거니까. 그런데 예. 심사보고서도 채택하지 않는 거는 제가 예. 볼 때는 뭐 전면적인 보 공부 안 했다고 네. 수, 시험 안 보는 거하고 똑같은 거거든요. 그래서 심사보고서에다가 이 사람은 안 되겠다. 이 사람은 이게 문제다. 이 사람은 이게 더 소명이 필요하다. 이런 걸 적시해가지고 대통령에게 보내는 거고 예.
1: 대통령은 그걸 보고. 그다음부터 정치적 책임을 보내지는 거거요 그렇죠. 어떤 네.
3: 선택을 하든 정치적 책임을 대통령이 지는 거거든요. 예. 그렇게 해서 그게 야당의 전 도리라고 보는데 지금 야당들은 뭔가 면은 우리가 이렇게 상처받고 지금 집도 무너지고 폭격당해가지고 이제 불우한 체제에 놓여 있으니까 <웃음> 당신도 상처를 좀 받아라. 어. 잠깐 뭐 10명 중에 3명은 어? 당신 뜻대로 안 되는 그런 이제 좀. 어? 스타일 구기는 걸 당신도 당해라. 그러니까. 어. 혼자 잘나가면 되냐 이거죠. 그렇죠. 네. 바로 나는 부르 이웃인데 <웃음> 당신은 왜물정한 양복 입고 이렇게 구김살 어, 하나 없이 이렇게 서 있느냐. 하나 없이. 어, 어. 좀 넘어지고 흙도 묻혀라 이제이 얘기죠.
1: <웃음> 그근데
3: 저는 그 요구에. 그걸 온몸에
1: 바로 이렇게 안으려고 네. 하는 거죠. 네.
3: 그걸 갖다가 뭐그 야당하고 타협 없이 그냥 독주하는 이미지가 아니라 당당하게 이해를 구할 건 구하고 선택할 건 선택하고 책임질 건 책임지는 식으로 가는 게 그래서 최종적으로는 국민이 판단하게 하는 게 맞다고 봅니다.
1: 국민이 판단하게 하려고 해도 보고서가 뭔가 와야지 그 다음에 결정이 될 텐데. 그런데 심사 보고서는 뭐. 없어도 할수 있죠. 없어도
3: 할수 있죠. 그거는 길 내에 안낸 쪽이 문제가 되는 거죠.
1: 그러니까 지금 뭐 야당, 정의당을 제외한다고 할게요. 그러면 정의당을 제외하고 야당의 기본 전략은 어쨌든 절대적 반대에도 불구하고 독선적으로 독재적으로 그 여당의 표현을 하면 사안들을 인기 좀 좋다고 해서 막 밀어붙인다. 이런 이미지를 만들어내기 위해서 참 노력하고 있는 거죠. 이게 예. 성공적일지는 잘모르겠습니다만은 하여튼 전략은 그러한 걸로 보여집니다. 자한 가지만 더 쳐보겠습니다. 2분밖에 안 남았기 때문에. 세계일보가 국정원 개입 문건 예. 많이 어, 내놨어요. 어. 이명박 대통령도 이제 여기 에 대해서 왜다 끝난 사건을 지금 끄집어내느냐 이런 얘기도 나오고 있고 이거 어떻게 전망하십니까 역사의 끝이 없죠. 어. <웃음> 이건 그
3: 아니 우리가 저 과거의 친일 문제, 친일 네. 과거사 청산 문제 그 70년 80년 전 일도 다 들춰내 가지고 그렇죠. 단절하지 않습니까? 이거는 뭐 가장 최근의 일이죠. 네. 그리고 많은 뭐 사람들이 기억하고 있는 일이고 저는 국정원이 지금 잘 하고 있다고 봐요. 국정원이 정말 크게 이렇게 요란스럽지 않게 네. 자기 할 일을 하다가 이렇게 공론화 시켜가지고 그 내에서도 논의를 통해 가지고 뭐뭐뭐 엇이 조사되어야 되는가에 대해서 내부적 공감대를 더 구축하면서 그 일단은 그 아젠다를 갖다가 설정을 하고 그걸 이제 나름대로 계획을 가지고 추진하는 그리고 저는 어찌 보면 국정원에게 주어진 마지막 기회다라고도 보여집니다. 국정원이 타의에 의해서 외부의 칼에 의해서가 아니라 스스로의 노력에 의해서 이런 그 어찌 보면 국가의 국가의 위해를 가했던 일들 아닙니까?
1: 그렇죠. 예. 맞습니다.
3: 그 일들을 딱 스스로 이렇게 참회의 심정으로다가 그 해내는 저는 이런 일들이 국정원만이 아니라 검찰도 해야 돼요 사실은 예. 법무부 검찰도 스스로 해야 되고 특히 법원도
1: 대법원도 스스로 해야 될일들이에요 아, 법원, 보면. 예, 법원은 예. 정말 누구도 건들지 않는 영역이거든요. 최근에 들어서는 더 정치권도 꼭 사법부의 판단을 존중한다고 표현해 버려요. 최종적인 판단이. 근데 법원도 어느 정도 견제나 비판이나 혹은 뭐 기록이나 관심이 필요한 것 같다는 생각을 최근에 많이 합니다.
3: 그렇죠. 모든 이 정치적 비리의 최종 결, 그 결제하는 그결 시스템에는 법원이 들어가 있는 거죠. <웃음> 예. 법원이 결제, 결제 없이 마무리되지는 않으니까요.
1: 알겠습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 지금까지 어, 비유의 탈인, <웃음> 비유의 탈인, 정의당의 <웃음> 노현찬 원내대표였습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 다음 주에 뵙겠습니다.